0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in der letzten Woche hatten wir über fünf Strategien gesprochen, um mental stark auf dem Golfplatz zu sein. Und die eine oder die erste Strategie war das Thema Pre-Shot-Routine. Und ja, schreib mir gerne mal. Ich bin gespannt, wie du diese mentalen Strategien in dein Spiel entweder eingebaut hast oder noch einbauen wirst. Also einfach an podcast.golf-in-leicht.de. -like und heute möchte ich, und das hatte ich angekündigt, über Probeschwünge sprechen. Denn Probeschwünge sind aus meiner Sicht ein essentieller Bestandteil des Golfspiels und der Pre-Shot-Routine. Aber ich bin gefragt worden von der Katrin, dass sie sich immer überlegt, brauche ich jetzt wirklich diesen Probeschwung? Und gesagt hat, hey Fabian, du kennst das doch. Der Probeschwung, der klappt total gut. Und dann liegt dieser kleine weiße Ball im Weg. Und ja, das kenne ich leider auch. Und ich glaube, jeder kennt das, dass der Probeschwung in Anführungsstrichen funktioniert und dann der Schlag selber vielleicht mal mittelmäßig wird, um es vielleicht mal etwas, etwas nett zu sagen. Aber... Nochmal, ich bin tatsächlich ein großer Freund von Probeschwüngen und wer mal bei mir Training gehabt hat, der weiß, dass ich sehr viel auf Probeschwüngen setze. denn ich bin tatsächlich der Meinung, dass vor allem im Training selber, in einem Techniktraining, der Probeschwung etwas sehr, sehr Entscheidendes ist. Denn wenn man es schon im Probeschwung nicht schafft, die Änderung umzusetzen, wie um alles in der Welt soll es dann mit dem Ball funktionieren? Da müsste ja ein Blitz einschlagen und ein Wunder geschehen, dass man dann auf einmal die richtige Bewegung oder die Zielbewegung durchführt, wenn der Ball da liegt. Weil das Problem ist ja, und darum ist auch dieser Unterschied häufig zwischen Probeschwung und Schlag mit Ball so groß, dass man, wenn man einen Probeschwung macht, sich natürlich auf die Bewegung konzentriert. Und wenn man dann einen Ball schlagen will, dann liegt eben dieser Ball vor dir und auf dem Boden und dann will man natürlich diesen Ball schlagen und hat den Fokus voll auf den Ball. Und wenn ich mich auf etwas anderes konzentriere, dann kommen natürlich alte Schwungmuster wieder durch. Und darum ist dann eher, wenn ich den Ball schlage, der alte Schwung wieder da, als der neue. Und das vielleicht mal so ein ganz kleiner Tipp am Rande. Wenn du also wirklich in einem ganz intensiven Techniktraining bist oder etwas ändern möchtest, dann wirklich empfehle ich dir, so lange einen Probeschwung durchzuführen, bis du annähernd überhaupt mal in diese Bewegung gekommen bist, die du machen möchtest. Wobei ich glaube, dass es relativ schnell geht mit Probeschwüngen, weil einfach der Fokus viel, viel größer ist, den man dann auf die jeweilige Bewegung legt. Und wenn du im Techniktraining bist und dann einen Ball schlagen willst, dann von von der Herangehensweise, von den Gedanken, vom Mindset her empfehle ich dir, dass du dich weiterhin voll auf die Technik konzentrierst und diesen Ball einfach nur als etwas siehst, wo der Schläger hindurchschwingt. Ja, also durch das der Schläger hindurchschwingt, so dass du eben nicht den Fokus auf den Ball legst und auf die Trefferqualität, sondern den Fokus auf die Bewegung, denn du möchtest ja die Bewegung ändern. Und darum finde ich Probeschwünge. Im Techniktraining so extrem wichtig. Aber auf dem Platz gibt es sicherlich Gründe, warum man auch mal keinen Probeschwung machen möchte oder warum es auch Spieler gibt, die eher damit zurechtkommen, wenn sie keinen Probeschwung machen. Und darauf möchte ich mal eingehen und habe mir mal jeweils ein paar Punkte hier notiert, die dafür sprechen, dass man einen Probeschwung durchführt. Und die eventuell dagegen sprechen, dass man einen Probeschwung durchführt. Und am Ende habe ich auch noch eine Empfehlung, von der ich denke, dass sie den meisten Golfern zumindest hilft. Es ist ja doch immer alles sehr, sehr individuell. Also, was spricht jetzt dafür, dass du auf dem Golfplatz vor jedem Schlag einen Probeschwung machst, den du dann in deine Pre-Shot-Routine, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, einbaust? Was aus meiner Sicht dafür spricht, ist, dass du den Schlag, den du spielen möchtest, direkt damit vorbereiten kannst. Das heißt, du kannst diesen Schlag sozusagen vorwegnehmen, antizipieren. Möchtest du zum Beispiel einen Draw schlagen oder einen Fade oder einen hohen Ball, dann kannst du genau die Schwungbahn, die du dafür brauchst und den Release und den Impact, den du dafür brauchst, mit einem Probeschwung wirklich vorwegnehmen. Das heißt, du kannst sozusagen üben, über den Probeschwung diesen Schlag zu spielen. Und das ist dann so ein bisschen so ein Kurzzeitmuskelgedächtnis, auch wenn es das ja in dem Sinne gar nicht gibt. Aber zumindest hast du die Muskeln, die du dafür brauchst, mal angesteuert, angespannt und schon einmal vorweg bewegt. Und dann ist die Chance, glaube ich, sehr groß, dass du auch den Schlag dann wirklich so spielst, wie du es, wie du es machst. Ein anderer Punkt, der aus meiner Sicht für Probeschwünge spricht, ist der, dass du eben einen großen Fokus auf den zu spielenden Schlag baust vergleich das so ein bisschen mit durch einen Tunnel gehen. Also dass dieser Probeschwung, den du, den du durchführst, wirklich so etwas ist, mit dem du den Fokus auf den Schlag, die Konzentration auf den Schlag, dieses im Hier und Jetzt sein, nochmal auf einen Höhepunkt treiben kannst, anstatt einfach an den Ball zu gehen und zu schlagen. Ja, also ich könnte es mir vorstellen, dass es für einige Spieler so eine Art Tunnel ist, um letztendlich die finale Konzentration auf den Schlag zu aufzubauen oder einzustellen. Im kurzen Spiel sehe ich tatsächlich den Vorteil von Probeschwüngen darin, dass man ein Gefühl für die Stärke des Schlages aufbauen kann. Also beim Putten zum Beispiel, wenn ich einen langen Putt habe, kann ich schon mal ein paar Mal den Putt so spielen, auch von der Geschwindigkeit her so spielen, in Anführungsstrichen, also wieder diese Schlagvorwegnahme, wie ich ihn spielen möchte. Das heißt, auch damit baue ich mir wieder einen sehr, sehr hohen Fokus auf. Und ich kann natürlich in der Pre-Shot-Routine nochmal einen technisch angehauchten Probeschwung durchführen, bevor ich, und das würde ich immer empfehlen, bevor ich dann, wenn du so etwas machst, auch nochmal einen Probeschwung mache, der sich eher an dem Schlag orientiert, den du spielen möchtest. Aber du kannst in deine Pre-Shot-Routine einbauen, dass du mit ein paar Probeschwüngen nochmal technische Elemente, durchgehst und ansteuerst, um sicher zu sein, dass du sie auch triffst. Eventuell sind sie wichtig für den Schlag, für deinen Ballkontakt. Das kann ja sein. Und dass du das dann wirklich gezielt und direkt für dich umsetzt. Das sind aus meiner Sicht vier Punkte, die für einen Probeschwung sprechen. Was spricht jetzt dagegen? Also dagegen spricht aus meiner Sicht, dass Probeschwünge Kraft, Konzentration und Zeitkosten. Wenn ich mir angucke, wie viele Probeschwünge einige Spieler vor dem Schlag machen und wie lange sie auch im Setup für einen Probeschwung stehen, dann glaube ich, ist das eher etwas Übertriebenes und etwas Zielloses und auch ein bisschen Planloses. Denn was soll ich jetzt 20 Probeschwünge vorher machen? Das ist ja ein Suchen nach Sicherheit. Und dieses Suchen nach Sicherheit wirst du nicht in einem Probeschwung finden. Also, wenn du merkst, dass du wirklich... Probeschwünge brauchst, um mit einem guten Gefühl an den Ball zu gehen, dann würde ich dir mal als Training empfehlen, spiel mal eine Runde ohne Probeschwünge und baue dir dieses gute Gefühl für den Schlag ohne einen Probeschwung auf. Denn am Ende des Tages könnte man jetzt ja ganz hart sagen, No pictures und the no scorecard. Es kommt eben darauf an, wie gut du den Ball triffst und nicht, wie viele schöne Probeschwünge du machst. Und du baust eben über einen Probeschwung kein Selbstvertrauen auf. Und nochmal, wenn ich mir angucke, wie viele Probeschwünge manche Spieler machen und wie lange sie im Setup stehen, dann sage ich, wir könnten das ganze Spiel beschleunigen und du könntest das ganze Spiel beschleunigen, wenn du keine Probeschwünge machst, weil sie haben überhaupt keinen Effekt für das, was du tust. Viele sagen, ich brauche keinen Probeschwung, weil am Ball wird sowieso alles anders wenn du so denkst, würde ich sagen, lass den Probeschwung lieber weg, denn das hast du im Hinterkopf. Dann stell dich lieber in einer Pre-Shot-Routine darauf ein, dass du dich entsprechend von deinen Gedanken, von deiner Visualisierung her so aufbaust, dass du eben keinen Probeschwung machst und dass du zu 100% klar bist, was für einen Schlag du spielen willst, solltest du mit, Pro mit Probeschwung auch, aber da ist es dann noch wichtiger, dass dir wirklich klar ist, was für einen Schlag willst du machen, dass du dir das in einem Selbstgespräch nochmal verinnerlicht hast, ich möchte einen Draw spielen und so weiter, denn das sorgt schon wieder dafür, dass die Muskeln, die du brauchst, für diesen Schlag angesteuert werden. Und das spielt so ein bisschen rein in dieses Selbstvertrauen aufbauen für den Schlag, was, wenn der Probeschwung nicht gut ist. Also wenn du es auch im Probeschwung vielleicht nicht so hinbekommst, dir ein gutes Gefühl aufzubauen oder dieser Probeschwung fett gewesen ist oder den Ball getoppt hätte oder, oder irgendwas. Und wenn du das permanent hast, würde ich auch sagen, dann lass den Probeschwung lieber weg und schlag lieber direkt. Denn er kostet dich dann ja wirklich nur Kraft. Und jetzt Conclusio, wenn du mich jetzt fragst, naja Fabian, was soll ich jetzt tun? muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe kein Ja, ich habe auch kein Nein, denn ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich für mich gemerkt habe, so einen vollen Probeschwung, der hilft mir nicht, wenn ich aber nochmal so einen ganz leichten Waggle mache, also nur so einen, so einen halben Schwung und damit die, die Schwungbahn, den Schlag andeute, den ich spielen will, dann hilft mir das. Also ich bin quasi so in between zwischen Ja und Nein. Und Darum meine Empfehlung für ja, führe auf jeden Fall gezielte Probeschwünge durch auf dem Golfplatz, wenn du eben das Gefühl brauchst, dass du dich wirklich zu 100% auf diesen Schlag vorbereitet hast. Also wenn du das Gefühl brauchst, nur mit einem Probeschwung habe ich mich zu 100% auf den Schlag vorbereitet und wenn du diese Probeschwünge auch so durchführst, dass sie den Schlag, den du spielen willst, vorbereiten und du nicht davon abhängig bist, dass dieser Probeschwung perfekt ist, dann solltest du auf jeden Fall Probeschwünge machen. Und ich würde dir auch da empfehlen, dass du in deiner direkten Schlagvorbereitung dich auf eine maximale Anzahl, am besten auf eine feste Anzahl an Probeschwüngen festlegst. Dass du sagst, ich mache immer zwei Probeschwünge, um gar nicht in diesen Punkt reinzukommen, dass du sagst, oh jetzt muss ich aber noch einen machen, um ein gutes Gefühl aufzubauen. Denn am Ende der Probeschwung baut kein Selbstvertrauen auf. Der soll ja nur vorbereiten, was passiert. Und wenn du den Draw vorbereiten willst mit einer innen-Außenschwungbahn und, und du schwingst ein bisschen über das Gras, so what, dann ist das eben passiert. Und ich würde sagen, nein, führe auf jeden Fall gar keine Probeschwünge durch, wenn du eben über dein Visualisieren, über deine direkte Schlagvorbereitung, über deine Selbstgespräche und die Schlagplanung so sicher darüber bist, wie du den Schlag spielen willst. Und wenn du jemand bist, der eher schnell spielen will, auch dann würde ich dir empfehlen, dann lass doch lieber die Probeschwünge weg. Aber du siehst schon, es gibt da kein klares Ja oder Nein, denn das ist tatsächlich wirklich wahnsinnig individuell, wie ich ja an meinem Beispiel schon versucht habe, klarzumachen. Es ist eben wirklich so, wenn du für dich merkst, Probeschwünge helfen mir, dann führ sie bitte durch. Wenn du merkst, pff, hat keinen Effekt auf mein Spiel, dann lass sie lieber weg. So what? Kosten ja tatsächlich nur Kraft. Aber wenn du dich auf der Driving Range befindest und in einem Techniktraining, dann wirklich Probeschwünge, 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 Probeschwünge. bis du das Gefühl hast, die Bewegung ist so, wie du sie brauchst. Denn nochmal, und damit möchte ich diese Podcast-Folge dann beenden oder schließen vielmehr, wenn du es schon im Probeschwung nicht hinbekommst, die Bewegung so durchzuführen, wie du sie durchführen sollst oder möchtest, auf der Driving Range im Techniktraining, dann musst du auch keinen Ball schlagen. Denn dieser, diese Transformation, dass auf einmal alles passt, die wird auf jeden Fall nicht eintreten. Das kann ich dir sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du so dieses Thema Probeschwung siehst. Also machst du einen Probeschwung? Ja oder nein? Schick mir gerne dazu eine E-Mail an podcast.golf-in-leich.de -like oder kommentiere auf Social Media, auf Facebook auf unserem Profil oder unter dieser, unter dieser Podcast-Folge. Ich bin da sehr gespannt, wie es bei dir aussieht. Probeschwung, ja oder nein? Und jetzt sage ich, viele gute Probeschwünge oder überhaupt keine Probeschwünge wünsche dir <lacht> und sagt Up and Down, dein Fabian. Bleib gesund, bis nächste Woche. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian.